0: Inforadio
1: Quergelesen.
0: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin schauen wir heute schon mal voraus auf einige Frühjahrsneuerscheinungen der Verlage und wir schauen ins Land mit
2: Uvarada und seinem neuen Band über das Schlaubetal. Ich habe von Anfang an versucht, mich mit dieser Landschaft, dieser Region vertraut zu machen. Was mir da wirklich geholfen hat, war die Nähe zur Oder. Die Schlaube ist ein linker Zufluss zur Oder. Und über die Ober Oder habe ich ein Buch geschrieben, das war in den ersten Wochen so eine Art Haltegriff für mich. Sagt der Berliner Journalist Uwe
0: Rada über sein neues Buch »Sieh dich um. Annäherungen an eine brandenburgische Landschaft«. Mehr dazu dann später in unserer Sendung. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Letzte Woche hat meine Kollegin Nadine Kreuzhaler hier zurückgeblickt auf das Bücherjahr 2020 im Zeichen von Corona. Heute schauen wir voraus und stellen Ihnen ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit einige wenige ausgewählte Neuerscheinungen vor, die dann im Frühjahr 2021 auf den Tischen der Buchhändler Ihres Vertrauens ausliegen. Fatih liegt mir schon vor, Noch viel darüber verraten darf ich natürlich noch nicht über diese Fortschreibung von Monika Helfers Familienerkundung Im schwierigen Corona-Frühjahr landete die Vorarlbergerin mit Bagage einen Bestseller Jetzt konzentriert sie sich auf ihren Vater, den Kriegsheimkehrer mit der Beinprothese und auf das ärmliche Leben in einer Südtiroler Siedlung Am 25. Januar erscheint Fatih Bahansa, ich freue mich drauf Bereits am 18. Januar kommt der neue Alexander Osang auf den Buchmarkt. In Fast Hell erzählt der vielfach preisgekrönte Ostberliner Journalist und Schriftsteller von Uwe und seiner Begegnung mit ihm während weißer Nächte über der Ostsee und trügerisch verheißungsvollen Nachwendejahren, die den Erzähler wie seinen Freund geprägt haben. Das staunenswerte Buch – Erscheint bei Aufbau.
1: Ich kannte Uwe aus New York, obwohl er eigentlich aus Ostberlin kam, wie ich. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich ihn zum ersten Mal sah. Wahrscheinlich Anfang der 2000er auf einer Party bei Solveig, die aus der Nähe von Dresden stammte, aber seit über 30 Jahren in Brooklyn lebte. Ich hatte eine kleine ostdeutsche Gemeinde in New York.
0: Ein anderer Preisgekrönter, wenn man hier jetzt so will, Westberliner Journalist und Schriftsteller legt mit Wut einen autobiografisch gefärbten Roman vor. Harald Martenstein, vielen vertraut als Tagesspiegel und Zeitkolumnist. Angekündigt wird der Roman von Ullstein als fiktives Bekenntnis eines Mannes, der als Kind von seiner Mutter geschlagen wurde.
1: Ich muss damals zwölf gewesen sein oder dreizehn. Wir wohnten schon in dem Hochhausviertel. Die Tür meines Zimmers ist mit einem Tisch und mit Stühlen verbarrikadiert. Ich habe das gemacht. Einen Zimmerschlüssel besitze ich nicht. Maria hat ihn mir abgenommen. Die Erinnerung beginnt mit einem Geräusch. Maria tritt die Tür auf, als wäre das gar nichts. Die Barrikade schiebt sie einfach weg. Sie war unglaublich stark.
0: Wut erscheint am 12. Januar. Mehr dazu hier also in Kürze. Bevor wir Sie auf weitere Frühjahrsneuerscheinungen aufmerksam machen, zu einem, der 2021 gleich mit einem neuen Verlag an den Start geht. Gunnar Tschünibolk, ehemaliger Verleger bei Aufbau. Kurz nach seinem 50. Geburtstag gründete er den Kanon Verlag. Dort sollen im Jahr zehn handverlesene Bücher erscheinen, Belletristik ebenso wie Sachbücher. Das erste Programm kommt zwar erst im zweiten Halbjahr 2021 in den Handel, aber Gunnar Junibulk gibt uns jetzt schon einen kleinen Ausblick auf seine erste
3: Eigenproduktion. Bei Kanon sollen pro Jahr zehn besondere Bücher erscheinen, aus den verschiedensten Bereichen, vor allem die Gegenwartsliteratur interessiert mich, die deutschsprachige wie die internationale. Aber auch Wiederentdeckungen und ungewöhnliche und mutige Sachbücher sollen sich im Programm finden. Unsere Bücher müssen bestechend erzählt sein, um uns zu überzeugen. Sie sollen unseren Verstand und unser Herz berühren. Bestenfalls sind sie ein Spiegel unserer Zeit und möglicherweise können sie auch mithelfen, unsere Zeit zu verändern. Denn wir glauben nicht, dass hier und jetzt alles in bester Ordnung sei. Bei all dem unterstützt mich ein Kreis erfahrener Gesellschafter und Gesellschafterinnen, etwa die Autoren Wolf Berg und Edgar Rey oder die Gestalterin Anke Fesel. Da kommen die unterschiedlichsten Kenntnisse und Perspektiven zusammen, das bereichert und ist ausgewogen. Gleichzeitig ist dies ein Freundeskreis, der sich zum Teil seit Jahrzehnten kennt. Das Wichtigste für uns aber ist, dass es ein Zusammenschluss von Buchenthusiasten ist. Wir alle glauben, dass starke Bücher wirklich Wegweiser sind und Lebensmarkierung sein können.
0: Aber wofür genau steht Kanon eigentlich und welche ersten Neuerscheinungen hat Gunnar Czuny-Bulk in der Pipeline?
3: Kanon ist ursprünglich ein alter Handwerksbegriff, der das rechte Maß, die ideale Proportion eines Kunst- oder Bauwerks bezeichnet. Denn Schönheit braucht Maß. Kanon steht also für Stimmigkeit, natürlich ohne den vermessenen Anspruch der Alleingültigkeit. Aber es steht ebenso für Vielstimmigkeit, für ein diverses Programm, unterschiedliche Perspektiven und nicht zuletzt auch für den Chor der Gesellschaft dar. Die Gemeinschaft. Das erste Programm ist zusammengestellt und wird im zweiten Halbjahr 2021 erscheinen. Über Katharina Volkmers provokanten Roman Der Termin war ja schon in der ersten Pressemeldung zu lesen. Das ist ein sehr frappantes Buch. Weiterhin wird im ersten Programm das Romandebüt von Berg erscheinen, das erstmals 2008 nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit herauskam. Inzwischen gehört Boff-Bjerg zu den wichtigsten Gegenwartsautoren deutscher Sprache, wie ich, wie ich meine, und auch andere. Und es ist Zeit, sein brillantes Debüt Deadline neu zu entdecken. Dann wird ein Silvesterroman erscheinen, etwas ganz Tolles. Und ich wünschte, er wäre schon jetzt lieferbar. Es ist das Romandebüt der gerade einmal 23-jährigen Sophia Fritz. Ein Buch voller Sprachkunst und Spannung. Es ist eines der besten Debüts, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Ein Buch, das das Lebensgefühl einer Generation hart und genau trifft. Dann dürfen sich Handel und Leserinnen auf einen außergewöhnlichen Briefband freuen und auf eine Stadtgeschichte Berlins aus weiblicher Sicht. Die britische Kunstkritikerin Christy Bell hat sie geschrieben und es ist ein sehr persönlicher Gegenentwurf zu all den männlichen Berlin-Schinken, die alle beim großen Kurfürsten anfangen. Christy Bell fängt in ihrem Zimmer mit Blick auf den Landwehrkanal an,
0: sagt Gunnar Cuniburg, der 2021 mit seinem neuen Verlag Kanon an den Start geht. Und jetzt noch ein paar Neuerscheinungen aus der Frühjahrskollektion der Verlage, die uns aufgefallen sind. Drei Kameradinnen heißt der zweite Roman nach dem Erfolg mit Nachts ist es leise in Teheran, der deutsche Iranerin Sheda Basia. Sie erzählt darin aufwühlend und kompromisslos von drei jungen Frauen mit sogenanntem Migrationshintergrund, die nach ihrer gemeinsamen Jugendzeit in einer Siedlung erneut zusammenfinden und dem trotzen, was sie nicht abschütteln können.
4: Ich möchte fair bleiben. Alle Missverständnisse aus dem Weg räumen und von vornherein erklären, wer ich bin und wer ich nicht bin. Ich bin nicht die Ausgeburt der integrierten Gesellschaft. Ich bin nicht das Mädchen, das ihr euch angucken könnt, um mitleidig zu erklären, ihr hättet euch mit den Migranten beschäftigt und es sei ja alles so dramatisch, aber auch so bewundernswert. Ich bin nicht das Mädchen aus dem Ghetto. Drei Kameradinnen erscheint Mitte April bei
0: Kiepenheuer und Witsch. Im selben Verlag kommt bereits im Februar Shunnam Joo's Kim Ye-young, geboren 1982, heraus. Im Zentrum des bereits verfilmten und als Weltbestseller angekündigten Romans steht eine junge Frau im südkoreanischen Seoul, die von klischierten Vorstellungen und Männerherrschaft in die Psychiatrie getrieben wird. Zu den hassidischen Ultraorthodoxen von Brooklyn entführt uns Goldie Goldblum in ihrem zweiten Roman Eine ganze Welt. Darin zeichnet die selbst mit acht Kindern in Chicago lebende hasidische Jüdin ein weibliches Familienoberhaupt am Wendepunkt, das die starren Regeln in Frage zu stellen beginnt, die das ganze bisherige Leben geprägt haben. Erscheint Anfang März bei... Kaufmann und Kampe. und der Surkamp Verlag legt Mitte Februar mit dem Essayband einer Altmeisterin nach.
4: Was wir Frauen wollen, hat nämlich Bestsellerautorin Isabel Allende herausgefunden. Wenn ich sage, dass ich schon im Kindergarten Feministin war, ehe man in meiner Familie den Begriff überhaupt kannte, dann ist das nicht übertrieben. Ich bin 1942 geboren. Wir sprechen hier also von grauer Vorzeit. Meine Auflehnung gegen die Herrschaft der Männer nahm ihren Ausgang vermutlich in der Situation meiner Mutter Panchita, die von ihrem Ehemann in Peru sitzen gelassen wurde, zusammen mit zwei Kindern und einem Säugling. Nicht fehlen darf schließlich einer meiner All-Time-Favorites. Sein
0: Hausverlag Hansa bringt am 25. Januar seinen neuen Roman Sprich mit mir heraus. Ein rasanter Grenzgang zwischen Mensch und Affe.
1: Mein Präriehaus ist von vielen Fenstern umgeben. Ich schaue also beim Schreiben in die Wälder. Das hat eine sehr beruhigende Wirkung. Außerdem miete ich gelegentlich eine Hütte im Sequoia National Forest. Das ist sehr abgelegen. Und auch dort bin ich vom Wald umgeben. Ich lese und schreibe dort viel. In der Hütte entgehe ich dem alltäglichen Gehetze. Denn ich habe weder Telefon noch Internet dort. Ich gehe wie ein Junge mit meinem Hund und in einem Buch in den Wald und schaue mich
4: um. What's out there.
0: Und noch das im Christoph-Links-Verlag bringt Christoph dieckmann im Februar seinen Band »Woher sind wir geboren? – Deutsche Welt und Heimreisen« heraus. Darin begibt sich der Zeitkolumnist auf die Suche nach deutschen Prägungen hier und jetzt unter Luther in der Münchner Räterepublik in der DDR. Und damit haben wir eine wunderbare Überleitung zu Uverada, dem langjährigen Taz-Journalisten und Osteuropakenner, der jetzt mit Sie dich um Annäherung an eine brandenburgische Landschaft, sein bisher persönlichstes Buch vorgelegt hat. Denn vor zwei Jahren ist er mit seiner Frau ins südöstlich von Berlin gelegene brandenburgische Schlaubetal umgezogen.
2: Es ist keine Gegend, in der man sofort heimisch wird. In der Literatur gibt es diese Haltegriffe nicht. Im Gegenteil immer wieder. Da warf die Region, in die es mich verschlagen hat, Rätsel auf. Sie ist weitgehend unbesungen. Man muss sie sich also, das ist der Vorteil, aber auch dabei selbst erschließen. Sieh dich um ist ja auch eine Aufforderung, auf das zu vertrauen, was man sieht und auf was man sich einlässt. Mit gewohnt kritisch liebevollem Blick stellt uns Ich-Erzähler
0: Uwe Rader die auch für ihn bis zum Umzug neue fremde Grenzregion zwischen
2: Grunow, Niederlausitz und Mark jetzt vor. Wir sind also in die historische Grenzlandschaft zwischen der Mark Brandenburg und der zu Sachsen gehörenden Niederlausitz gelandet. Grenzregionen sind aus der Perspektive der Herrschaften immer weit weg. Da ticken die Uhren auch ein bisschen anders und das spürt man bis heute. Das Zweite, was natürlich die Fantasie angeregt hat, ist der Name selbst. Sieh dich um, ist eine Gründung des Klosters Neuzelle. 18. Jahrhundert haben Mönche dort ein Jagdhaus gegründet, aber es ist bis heute nicht nachgewiesen, was dieser Name wirklich bedeutet. War eine Warnung an die Reisenden, sich dort ganz besonders vorsichtig zu verhalten, weil die Schlaube dort immer noch von weiten Sümpfen umgeben war? Oder hat man tatsächlich einen Blick für die Schönheit der Landschaft damals schon gehabt? Man soll dort schon damals Sichtschneisen vom Bergsporn, auf dem das Jagdhaus gegründet wurde, in die Landschaft geschlagen haben. Vielleicht ist es eine Aufforderung gewesen, die Schönheit auch wahrzunehmen. Ganz sicher war es für mich aber eine Aufforderung umzusehen auf meinen Erkundungen, die ich seitdem durch diese Region unternommen habe und auch weiter unternehmen werde und mich nicht an das zu halten, was vorgegeben ist, sondern tatsächlich diesen diesen Begriff, diese Aufforderung auch ernst zu nehmen als eine Art Seeschule. Sieh dich um, kann man tatsächlich auch als eine Aufforderung begreifen, mit eigenen Augen sich eine Landschaft anzueignen. Nicht einmal Fontana hat bei seinen großen Wanderungen
0: im Schlaubetal Station gemacht. Zu sehr lag die Region im Abseits an der Peripherie. Uverada
2: holt sie jetzt ins Licht. Ich werde manchmal gefragt, ob um auch ein Heimatbuch ist. Ich weiß es nicht. Das müssen andere beurteilen. Wenn, dann wäre es vielleicht ein modernes Heimatbuch, weil es eine Heimat oder auch mehrere Heimaten nicht konserviert, sondern in ihrer Veränderung beschreibt. Ganz sicher aber ist es ein Buch über das Heimischwerden. Dieses Heimischwerden hat viel mit der Landschaft zu tun, aber auch mit den Menschen. Denen vor Ort, aber auch den Hinzugezogenen, da mache ich keinen Unterschied. Sie leben alle in der Region, sie prägen sie und auch sie erheben in diesem Buch ihre Stimme. Und meine Hoffnung ist, sie lesen es auch als ihr Buch, nicht nur als meines. Sagt
0: Uverada über sein Buch Sie dich um, Annäherungen an eine brandenburgische Landschaft erschienen ist es soeben mit Fotografien von Inka Schwand im Bebra-Verlag. Und das war sie auch schon die erste Ausgabe unseres Literaturmagazins Quer gelesen im neuen Jahr 2021. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Buches, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Ingeborg Bachmanns Erzählungsband. Das 30. Jahr, der jetzt in der
4: neuen Gesamtausgabe von Piper Surkamp vorliegt. An schönen Oktobertagen kann man von der Radetzkystraße straße kommend neben dem Stadttheater eine Baumgruppe in der Sonne sehen.
1: Inforadio Podcast